0: Birçoğunuzun şimdi okuyacağım dizelere aşina olduğuna emin olduğum ama yaşam hikayesi pek bilinmeyen bir kadın şairin şiiriyle başlayacağım bu bölüme. Ben maviye inanırdım, boynumdaki yorgun damarların mavisine, beyaz dalgaları omuzlayan deniz mavisine, denizin bittiği yerde başlayan göğün mavisine inanırdım, bir de ensemdeki dövmeye inanırdım, kuş ölür, sen uçuşu hatırla. İşte bu dizelerin sahibi 20. yüzyılda İran'da yetişmiş en önemli şairlerden... ...sessizliğe mahkum edilmeye çalışılan kadınların en önemli seslerinden biri olan Firu Fehruzat. İçli, derin, imgeleri oldukça kuvvetli ve muhalif bir ses. Dünya üzerindeki birçok kadının içinde çoğalan çığlıkları kaleme alan bir şair. Son derece açık bir dille ve cesurca yarattığı eserler... ...en yıkılmaz tabulara dahi güçlü bir darbe indirilebileceğinin kanıtı. Firu, 32 yıllık kısa ömrünü dünya döndükçe unutulmayacak bir uçuşa çeviren kadın. İsmi Farsça dilinde ışık anlamına gelen Firu Fehruzat, 5 Ocak 1935'te İran'ın başkenti Tahran'da doğuyor. İran'ın son monarşik lideri olan Şah Rıza'nın ordusunda, subay olan babasının ordudayken kazandığı otoriter karakteri, aile yaşamına da yansıttığı bir evde büyüyor. Firu, zekası ve son derece yüksek duyarlılığından dolayı ne babası ne de kendi yaşıt okul arkadaşlarıyla kolay kolay anlaşamayan bir çocuk. Babasının yaşamına kattığı en önemli fayda ise zengin bir kütüphaneye sahip olması ve genç yaşlarından itibaren bu kütüphaneden yararlanması oluyor. Mahalle mektebinde 9. sınıfa kadar eğitimine devam ettikten sonra kız sanat okuluna gidiyor ve burada resim, dikiş nakış ve el sanatları öğrenmeye başlıyor. Bu dönem aynı zamanda ilk şiirlerini de kaleme almaya başladığı dönem. Fakat bir süre sonra ev ve okulda yaşadığı yabancılaşma yeteneklerini fark eden ve ona olumlu yaklaşan ilk kişiye yönelmesine neden oluyor. 16 yaşındayken kendisinden neredeyse iki kat daha yaşlı olan, resim ve edebiyatla uğraşan Paris Chapour'la 1951 yılında evleniyor. 1953'te de oğlu Kamyar'ı dünyaya getiriyor. Bir süre sonra evliliği, aile evindeyken yaşadığı mutsuzluklar ve huzursuzluklardan oldukça farklı olsa da Führü'ye ya kendini yabancılaşmış hissettiren bir hale bürünüyor. 17 yaşındayken Günah hattı şiiri bir edebiyat dergisine yayınlanıyor. Bu şiirin bazı dizeleri şöyle. Günah işledim, lezzet dolu bir günah. Titreyen esrik bir tenin yanında. Tanrım ne bileyim ne yaptım ben. O karanlık, susku dolu zulada. Aslında bu şiir Firu'nun hayatını belli noktalarda alt üst edecek olan şey oluyor. Bazı kaynaklara göre şiiri yayınladığı derginin baş editörü Nasir Hodayar ile olan ilişkisi üzerine yazıyor. Bu olayın üzerine evliliği 1954 yılında sona eren Firu, boşanmalarından sonra oğlunu bir daha hiç göremiyor. Bunun sebebi ise İran yasalarına göre çocuğun velayetinin sadece babaya verilebilmesi. Eşi Pervis Şapur bu yasadan aldığı güçle Hürü'ya yaşamı boyunca devam edecek psikolojik şiddetinde başlangıcını yapmış oluyor. Boşanmaların ardından oğlunu bir daha görmesini engelliyor. 1955 yılında ilk şiir kitabı Esir yayınlanıyor. Esirde yer alan şiirler daha çok şairin hayatındaki olumsuzluklar, ayrılıkla sona eren evliliği, sıkıntılar, ümitsizlikler ve yalnızlık gibi temalardan oluşuyor. Çıktığı kısa Avrupa seyahatinin ardından 1956'da eski eşi Pervis Şapur'a ithaf ettiği ikinci şiir kitabı Duvar yayınlanıyor. Bu kitabında yoğunlukla duygularından ve iç dünyasından bahsediyor. Yalnızlık, şaşkınlık, güçsüzlük gibi temalardan oluşan şiirlerinde hemen hemen her şeye isyan etmeye başlıyor. İki yıl sonra üçüncü şiir kitabı İsyan yayınlanıyor. Füru bu kitabında kutsal kitaplarda yer alan metinlere de atıf yaparak insanın yaratılışı gibi konuları işleyerek ve daha önceden bu konulara eğilmiş doğulu ve batılı şairlerden de örnekler alarak duygularını dizelerine aktarmaya başlıyor. Daha önce yazdığı iki kitaptan farklı olarak bu kitaplarında romantik ve duygusal temalara daha az yer veriyor ve genellikle ölüm düşüncesini işlemeye başlıyor. Sonrasında Firo'yu film, film yönetmeni İbrahim Gülistan'a aşık oluyor ve bu aşktan hareketle de şiirlerinde oldukça cesur imgeler kullanmaya başlıyor. Kadınları ahlaksızlıkla suçlamak dışında akılları başka bir şeye ermeyen tipler Firouyu da şiirlerinden dolayı ahlaksızlıkla suçlamaya başlıyorlar. İbrahim Gülistan film stüdyosunun işleri için Firouyu işe alıyor. Birçok kaynağa göre bugünlerden itibaren aralarında başlayan iş ve aşk ilişkisi ölene dek sürüyor. Yavaş yavaş sinemayla ilgilenmeye başlayan Firu, 1959'da sinema ve dil eğitimi almak için İngiltere'ye gidiyor. Dönüşünde ilk belgesel deneyimi olan Bir Ateştir'i İbrahim Gülistan ile birlikte çekiyor. Sinemayı görüntülerin diliyle konuşmak olarak tanımladığı için şiiri ve sineması arasında keskin bir kopuş yaşanmıyor. Sonrasında Firu İranlı cüzdan hastalarını ve onların sorunlarını ele aldığı Ev kara adlı bir belgesel film yapıyor. Film dünyanın çeşitli yerlerinde ödüller kazanıyor ve Firu film çekimleri sırasında cüzdanlılar evinde tanıştığı Hüseyin Mansur isimli çocuğu evlat ediniyor. Hem Hüseyin'e olan sevgisini hem de oğlu Kamyar'a olan özlemini şu sözlerle dile getiriyor. Kamyar'ın düşünce ve tasası rahat bırakmıyordu. Beni öldürüyordu. Hüseyin geldiğinden beri daha huzurluyum. Asla bazen onun yüzünde Kamyar'ı görüyorum. Ellerini tutup saçlarını okşarken Hüseyin mi Kamyar mı diye hiç düşünmüyorum. Farkı yok. Hissediyorum ki o oğlumdur. Şiirlerindeki olgunlaşma dönemi ise yeniden Doğuş adlı kitabıyla geliyor. 1963 yılında yayınlanan bu kitap İran şiirinde derin ve etkileyici değişikliklere yol açıyor. 13 Şubat 1967 tarihinde öğleden sonra stüdyoya gitmek için arabasını kullanırken karşısına çıkan okul aracına çarpmamak için direksiyonu kıran Fürü aracından fırlayıp Boynunun kırılmasıyla 32 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Din adamları cenaze namazını kılmak istemediği için cenazesini iki gün bekletiyorlar. En sonunda cenaze namazını bir yazar kılmak zorunda kalıyor. Firu'nun şiirlerini Türkçe'ye çeviren çevirmenlerden biri olan İranlı yazar Haşim Hüsrevşahi kendisinin ölümünü şu şekilde yorumlamıştır. Firu'nun ölümü dili kesilmiş İran kadınlarının ölümüdür. Firu'nun yaşamının sonuna kadar göremediği oğlu Kamyar, İngiltere'ye mühendis olmaya gönderilse de bir yıl sonra eğitimini bırakıp kendini resme alıyor. Annesinin şiirlerinin peşinden gidiyor, onun resimlerini yapıyor ve yeniden annesini var ediyor. Diğer oğlu Hüseyin ise annesinin şiirlerini Almanca çevirerek ve onu İran'ın sınırlarından çıkararak dünyaya tanıtan en önemli isimlerden biri oluyor. Modern Fars şiirinin son 50 yıldaki en büyük temsilcisi olarak kabul edilen Firu Fehruzat, yalnızlık, aşk, ve hayat gibi temaların yanında şiirlerinde hep kadın erkek eşitsizliğine baş kaldırmış bir şair aslında. Çünkü İran gibi ataerkil bir toplumda yaşamının tüm zorluklarını iliklerine kadar hissetmiş bir kadın. Eserlerindeki cesur dil ahlaksız olarak yaftalanmasına rağmen her zaman karşısındaki zihniyetle mücadele etti ve hissettiklerini yazma özgürlüğünden bir adım bile geri atmadı. Bazı değerlendirmelere göre kadın şairlerin sahip olduğu en önemli tabulardan birini de yıkmıştır. Erkek şairler sevgililerini, aşklarını ve cinsel yaşamlarını rahatça dillendirirken kadın şairler bu noktada hep çekincelik kalmışlardır. Firu ise bu noktada bir baş kaldırı sembolüdür. İnatla bastırılmaya çalışılan kadınlığını ve hislerini resmen aykırmıştır. Kendisi aynı zamanda ülkesinde kadınların daha fazla eşitsizlikle karşılaşmasına neden olacak bazı kanun ve geleneklerle yoğun bir mücadele içerisine girdi. 1954 yılındaki bir konuşmasında şöyle der. Benim arzum İranlı kadınların özgürlüğü ve onların erkeklerle eşit haklara sahip olmalarıdır. Ben bu ülkede bacılarımın uğradıkları haksızlıkları ve adaletsizlikleri, çektikleri sıkıntıları tamamıyla biliyorum. Bu yüzden eserlerimin yarısını onların sıkıntılarını dile getirmeye, problemlerini tasvir ederek gözler önüne sermeye ayırıyorum. Muhtemelen 27 yaşında kaleme almış olduğu şu yazısı da bir kadın olarak verdiğim mücadeleyi en iyi anlatan cümlelerinden. Hayatımı kaybettiğimi hissediyorum. Ve 27 yaşında bilmem gereken şeyden çok azını biliyorum. Belki de sebebi hiçbir zaman parlak bir hayatımın olmayışındandır. 17 yaşında komik bir aşk ve evlilik gelecekteki hayatımın temellerini sarstı. Hayatta asla bir rehberim olmadı. Kimse beni fikren ve ruhen eğitmedi. Sahip olduğum şeyleri kendim elde ettim ve sahip olmadığım şeylere de sahip olabilirdim. Ama huysuzluklar, kendini bilmezlikler ve hayatın çıkmaz sokakları Onlara ulaşmama izin vermedi. Ben bu cümlelere baktığımda birçok kadının hikayesini görüyorum aslında. Çocukluktan itibaren çok fazla bir şey öğrenmesi gerek görülmeyen, genç yaşında evlenip çocuk yaparak kendisinden başarması gereken tek şey beklenen, bunun beklendiğini gördükçe karşısına çıkan ilk erkeği kaçış olarak gören ve çoğu zaman mutsuzluğa mahkum olan kadınlar. Hüro gibilerin çok önemli bir farkı var ama. Boyun eğmeyi reddetmeleri. Belli bir noktada varoluş amaçlarını bulmaları, kabullenmeleri ve bunun için mücadele etmeleri. Gerçi çoğu zaman bunu yaparken kimseye zararları olmasa dahi rahat bırakılmıyorlar. Firu Fehruzat bu hissi de çok güzel anlatıyor. Ne tuhaf bir dünya. Kimsenin işine karışmıyorum. Kimseyi incitmiyorum ve her an kendimleyim. Böyle olunca herkes beni kurcalıyor. Firu Fehruzat'ı ve eserlerini en iyi tanımlayacak dizeler de yine kendi şiirlerinden birinde yer alıyor. Kendisi diyor ki ben ağaçların soyundanım ve bu bayat havayı solumak kederlendiriyor beni. Açıkçası bu cümlenin üzerine daha fazla ne söylenebilir ben bilmiyorum. Kadınların kedere mahkum edildiği bir coğrafyada doğan, bu kedere baş kaldıran, yeri geldiğinde yaşadığı kederi bile açık açık yazmasına engel olunmaya çalışılan, fakat yıllar sonra dahi konuşulması engellenemeyen eserleriyle en az bir ağaç kadar kök salmış olan bir kadın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.